0: Em off. Sagres
1: em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: A adesão ao RRF em ano eleitoral gera preocupação entre lideranças da base caiadista. A entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal, o RRF, a partir de janeiro de 2022. Como antecipado pela Procuradora-Geral do Estado, Juliana Prudente, e detalhado pela Secretaria de Economia, secretária Cristiane Schmidt, as duas entrevistas exclusivas, Sagres, essa entrada gera preocupação, para dizer o mínimo, entre lideranças da base política do governador Ronaldo Caiado do DEM aliados têm reforçado junto ao governo desde o ano passado a necessidade de investimentos e entregas de obras e serviços nas bases eleitorais, com vistas à eleição do próximo ano e agora temem que os benefícios possam não sair do papel. Líderes políticos da base caiadista confirmam em conversas aqui com a coluna o receio de que as restrições impostas pelas leis complementares 159 de 2017 e 178 de 2021 deixem Deixem o governador de mãos atadas justamente no ano eleitoral. A maior preocupação não é com a reeleição do governador, mas com a viabilidade de candidaturas governistas a deputado federal e estadual abre aspas, para um auxiliar do governo que é em contato com a coluna. Não sei exatamente o que está nesse termo de ajuste, mas é possível que sobre um dinheiro com a renegociação das dívidas. Agora, com certeza, vai ser um problema junto ao funcionalismo público. E é possível que atrapalhe, sim, avalia esse auxiliar que deve deixar o cargo no ano que vem, para ser candidato em 22 O mesmo caiadista, em conversa aqui com a coluna, diz que fica na torcida. Abre aspas. Tomara que o governador tenha feito a opção correta, mas neste momento eu tenho medo. Fica muito bom para o currículo de quem conseguiu enquadrar o Estado. Mas tem que ver o estrago que isso vai causar eleitoralmente. Na Assembleia Legislativa, a avaliação é de que serão retomadas internamente as manifestações contrárias à entrada de Goiás no RRF. E já existe a previsão de reuniões para os próximos dias com o governador e parte da equipe, com deputados, na tentativa de viabilizar os 25 votos necessários na Casa para aprovar a PEC. E mais uma vez, uma PEC pede autorização à Assembleia para adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. Apesar desse receio, temor de algumas lideranças da base caiadista, há também otimismo. Um palaciano próximo ao governador e bem entendido dessas questões fiscais tem uma visão mais otimista. Ele diz à coluna que, em balanço geral, não acredita em prejuízo político para a base aliada. Abre aspas. Tem custo, mas tem benefício, fecha aspas, considera esse palaciano, esse auxiliar. Ele conta que a expectativa da cúpula do governo é que haverá tempo para chegar empréstimo e já dar o pontapé inicial em muitas obras e ações, fecha aspas, em relação a redutos eleitorais, a conferir os prazos para que chegue dinheiro novo no governo de Goiás para atender também essas esses interesses políticos Veto derrubado O plenário da Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador Ronaldo Caiado com 28 votos favoráveis e só dois contrários o veto à lei que reconhece instituições religiosas como serviços essenciais em períodos de calamidade pública em Goiás o texto de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, do Republicanos, que é pastor licenciado da Igreja Universal, espera garantir que igrejas não sejam afetadas por decretos de isolamento social. O deputado lembra aos prefeitos que o Supremo Tribunal Federal concedeu aos municípios autonomia para tomar decisões relacionadas ao combate à covid e aí ele pede, novamente, que os prefeitos não fechem os templos religiosos. Lado definido O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Assembleia Legislativa, Humberto Aidar, do MDB, escolheu o deputado Thales Barreto, do PSDB, como relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, o TCM. Humberto tem acordo para ocupar vaga aberta no TCM E Thales Barreto é contra a extinção do tribunal Aposentadoria a PEC do TCM completou o prazo regimental de 10 sessões ordinárias e teve tramitação iniciada. Como antecipado aqui na coluna, estudo do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, vai ser apresentado numa audiência pública com posição pela inviabilidade de absorção da estrutura do TCM. E é provável até que o projeto possa cair na CCJ. O argumento vai ser o um motivo oficial para a mudança de lado. Esse argumento né, de que o TCE não pode assumir a estrutura do TCM deve ser um motivo oficial. A desculpa oficial para a mudança de lado adotada por deputados que antes apoiavam a PEC, antes da aposentadoria do ex-conselheiro Nilo Rezende, que abriu vaga a um colega, o deputado Humberto Aidar. Falando nele, ele desconversou. O deputado Álvaro Guimarães do DEM insistiu e arrancou uma declaração de Humberto Aidar sobre a indicação dele à vaga no TCM. Isso aconteceu durante a reunião de ontem na CCJ. Álvaro Guimarães perguntou a Humberto Vamos mesmo para o tribunal ou ainda estamos pensando? E Humberto rebateu. O senhor se refere a alguma visita que a comissão vai fazer no TCM? Disse ali aos risos Humberto Aidar. Na sequência, Álvaro foi mais objetivo e perguntou se o deputado Humberto Aidar vai abandonar os colegas para assumir uma cadeira no tribunal. E aí, o Humberto Aidar respondeu que jamais vai abandonar os companheiros estando onde estiver. Vamos aguardar para ver os acontecimentos, disse Humberto Aydar. Pelas redes A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB Em conjunto com o Fórum Goiano de Defesa dos Direitos da Democracia e Soberania Organizam uma manifestação A manifestação Povo na Rua pelo Fora Bolsonaro Essa manifestação tem convocação aí pelas redes sociais E o ato está marcado para esse sábado, às 9 da manhã, na Praça Cívica Prestação de Contas O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do Progressistas, presta contas dos gastos relativos ao primeiro quadrimestre de 2021, na próxima segunda-feira, às nove e meia da manhã, na Câmara Municipal, a sessão que vai ter transmissão pelo canal da TV Câmara de Anápolis no YouTube. Com ampla base de apoio na casa, Roberto Naves pediu, a prefeitura pediu essa audiência e foi agendada pelo presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, que é também do PP. O secretário de Economia do município de Anápolis, Valdivino José de Oliveira, também vai participar. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Sileide Alves.
0: Bom, Rubens, é, há uma preocupação aí natural né, esperada dos deputados estaduais com as consequências, possíveis consequências da adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal e eles têm realmente problemas, é, preocupações né, para é, tirar o sono. Ontem, conforme a Sagres a, havia anunciado é, com exclusividade na sexta-feira, chegou ontem à Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional a PEC que vai alterar o teto de gastos da, a, da, dos poderes, todos os poderes em Goiás, o Legislativo, o Executivo o Judiciário e também os órgãos autônomos. A PEC que instituiu o teto de gastos, que ganhou o nome de novo regime fiscal, foi aprovada, foi proposta pelo então governador Marconi Perillo e incluída na Constituição em junho de 2017 para vigorar até 31 de dezembro de 2026, né? Agora, a PEC do governador que chegou na Assembleia Legislativa prorroga esse, esse teto de gastos até 2031. Então, o governo está aumentando o rigor e o aperto das contas do Estado até mais cinco anos, além do teto já estabelecido pelo governo anterior. Eu ainda não tive acesso ao conteúdo do projeto, mas as informações preliminares que eu tinha era de que, além de prorrogar né, o período de vigência do teto de gastos, o o governo ainda ia mexer no, 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 no indicador de reajuste desse teto. Na realidade é o seguinte, o que que diz o o novo regime fiscal? Diz que esses órgãos do Estado podem gastar no exercício, como agora no exercício de 2021, o mesmo valor gasto no ano anterior, 2020, reajustado pela inflação ou pela variação da receita corrente líquida. Isso é o que está no artigo 41 da atual Constituição Estadual a informação que eu tive é que o a a PEC iria tirar a possibilidade de variação pela receita corrente líquida limitando só a inflação né o que ingessa um pouco mais porque se a, a variação da receita corrente líquida for maior que a inflação você tinha essa possibilidade de fazer pelo índice maior né um ou outro agora não limita pelo menos era a informação inicial, limitaria a variação do do IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Então, chegou lá na Assembleia, está lá na Assembleia, eu ainda não consegui entender por que da prorrogação por mais cinco anos. Segundo a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, ontem a gente falou com ela sobre isso aqui, e ela nos disse que Essa necessidade de mudar o teto de gastos surgiu não em consequência direta da assinatura ao RRF, mas em consequência de o Estado ter descumprido o teto de gastos em 2018, foi penalizado com uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de goiás, em consequência de, de milhões de reais, em consequência disso foi renegociada a lei que criou né, a 156, quando Goiás fez a renegociação e ficou obrigada a cumprir essas determinações e que agora haveria esse ajuste por conta do descumprimento. Essa foi a explicação original da secretária, mas de qualquer forma é isso. E Rubens, deputado que está esperando dinheiro novo para investimento em obras vai cair do cavalo. Porque não vai chegar dinheiro novo para isso. Pois é, nem é deputado com essa
1: expectativa, viu, Celedi, é de dentro do governo.
0: Pois é, mas o que a secretária de Economia nos disse ontem é que o empréstimo que ela está programando fazer de 3 bilhões de reais é para trocar dívidas. Não é dinheiro novo para entrar no Estado. O que a secretária disse ontem? Goiás tem uma dívida em dólar que foi feita no governo de Marconi Pirillo Perillo em 2016 ou 2017, não sei ao certo, sem proteção, sem seguro, ou seja, não tem a, aquela proteção para variação cambial. Como o dólar está subindo muito, essa dívida está crescendo assustadoramente. E aí o que, que o governo vai fazer? Vai pegar um empréstimo para quitar esse em dólar para ficar é, sem esses sobressaltos. Então, me parece, pelo que eu entendi, me parece que não vai chegar dinheiro novo. O Estado vai ter que se valer com a sobra de caixa, se é que tem, pelo fato de não estar pagando dívida. né? O Estado já deixou de pagar 4 bilhões de reais, terá deixado de pagar 4 bilhões de reais de dívidas suspensas até julho. E como vai ficar mais 18 meses sem pagar, isso vai dar mais 3 bilhões. Então o governo Caiado terá um alívio nas contas de cerca de 7 bilhões em 4 anos de mandato. Esse é o alívio que o governo vai ter e vai ter que contar com com dinheiro de caixa, Rubens.
1: Pois é, e do que eu apurei aqui, Silêncio, com as minhas fontes, é é o seguinte. A avaliação da parte mais política, deputados que eu ouvi da Assembleia... Mas também quem é pré-candidato, por exemplo, a federal ou a estadual e que está no governo vai ter de se desincompatibilizar, mas está de olho na eleição de 2022. Essa parte mais política é mais realista, digamos assim. E que quem está bem próximo do governador, digamos que na cúpula ali do governo, fica tentando ainda ter essa expectativa de que vai ter dinheiro novo. É, acho que a parte política está sendo mais pragmática sobre a possibilidade lá na frente de ver entrega de obras de serviços nas suas bases eleitorais, e aí o que eu ouvi é que há uma expectativa e já há um sinal positivo do governo e é mesmo necessário, para que reuniões sejam realizadas, a partir dos próximos dias, com deputados não ainda reunião grande como aquela aquele jantar que foi realizado no Palácio das Esmeraldas, mas reuniões ali pontuais com deputados Provavelmente com o presidente da Assembleia Enfim, mas com outros deputados Para tentar consolidar uma base Que agora precisa ter 25 e não 23 Para aprovar a PEC, Sileide
0: Pois é, esse é um grave problema A dificuldade do governo do Estado Convencer agora De que Essa adesão ao RRF E as consequências dela Como a aprovação dessa PEC São boas Para o governo para o Estado, tem dar prejuízo político a quem vai disputar a eleição. Porque uma coisa é o governo fazer uma negociação boa para Goiás. Outra diferente é fazer uma negociação boa para Goiás e boa para a reeleição dos deputados. As duas coisas podem não caminhar juntas. Né? E se os deputados sentirem que não caminham a favor deles, eles vão começar a chiar. né? e hoje o governo já tem essa dificuldade de aprovar projetos lá na na Assembleia que que necessitam de de um quórum qualificado, como é o caso de uma proposta de emenda constitucional. Então, o governo vai ter que gastar bastante saliva, Rubens, para isso. Eu estava vendo ontem uma entrevista do deputado Lissau Vieira que tem sido parceiro do governador em todas essas... né? Ele disse ao jornal popular que não seria legal que Goiás nadar, nadar e morrer na praia Ou seja, depois de todo o esforço que fez, a hora que consegue, né, não tem apoio da Assembleia Legislativa O deputado vai tentar fazer esse meio de campo aí, mas o que me chama a atenção é que, nesse caso específico, há pouca margem de de negociação. Como é que o governo vai conseguir alterar, fazer concessões aos deputados estaduais se ele próprio é, não tem o controle sobre todas as regras que foram instituídas, porque é um acordo firmado via Poder Judiciário, é uma decisão do STF depois de dois anos de longas negociações entre a Secretaria de Economia, a Procuradoria-Geral do Estado e também o Ministério da economia via a Secretaria de Tesouro Nacional. Então, o que está né, acordado, o que está na decisão judicial do do ministro Gilmar Mendes não não é negociado. né? E e uma das consequências é essa que a gente está falando, é a chegada dessa PEC lá na Assembleia Legislativa que vai precisar de ter, no mínimo, 25 votos E vale lembrar que na semana passada o governo penou para aprovar um projeto de lei que mexeu nas horas extras dos professores e e, e conseguiu a votação de 17 a 15 votos. Essa, Essa votação apertada mostra bem o tamanho do problema que o governador vai enfrentar na Assembleia Legislativa com a votação dessa PEC, Rubens.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também nos tocadores do Google e da Apple. Você está chegando no rádio, esperando a coluna, confira em áudio e também todo o conteúdo lá no nosso sagresonline.com.br. A coluna Sagres em Off volta amanhã.